0: De la voix, une émission qui donne la parole aux femmes. FPP 10603 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les femmes ont de la voix, une émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, en plein confinement, je vous emmène à l'autre bout du monde où nous allons rencontrer Virginie, une bretonne qui vit en Malaisie depuis deux ans pays situé en Asie du Sud-Est, entre la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie, la Malaisie compte aujourd'hui plus de 30 millions d'habitants. Sous colonisation britannique jusqu'en 1957, la Malaisie est aujourd'hui une monarchie constitutionnelle. Le Malais est la langue officielle suivie de près par l'anglais, langue des affaires, mais également la deuxième langue la plus utilisée en ville. Ses habitants sont appelés les Malaisiens. Parmi les citoyens malaisiens, trois groupes ethniques sont dominants, les Malais sont majoritaires et représentent 62% des citoyens malaisiens, suivis par les Chinois, qui représentent 25% des citoyens malaisiens, et enfin les Indiens, qui représentent 9% des citoyens malaisiens. En Malaisie, avant d'appartenir à une classe sociale, on est Malais ou Malaise, Chinois ou Chinoise, Indien ou Indienne. Tout sondage classera ainsi les personnes interrogées par race. En Malaisie, la race et la religion sont des statuts administratifs officiels mentionnés sur la carte d'identité nationale de tous les citoyens âgés de plus de 12 ans. Les Malais appartiennent à la catégorie officielle des « Bumiputera »,« fils de la terre », jouissant de privilèges socio-économiques. En effet, en 1969, le gouvernement malaisien a décidé d'instaurer un système baptisé la Nouvelle Politique Économique, NEP, accordant des privilèges spéciaux aux Malais en termes d'éducation d'accès au crédit bancaire et d'emplois publics, inspirés du système introduit par les Britanniques à l'époque de la colonisation. Les citoyens d'origine chinoise et indienne sont considérés comme redevables envers les autochtones qui leur ont accordé la citoyenneté. Les Malais occupent donc des postes dans l'administration et l'industrie. Les Chinois sont plutôt euh, des commerçants et les Indiens tendent à être cantonnés dans des emplois peu qualifiés comme manœuvres ou chauffeurs de taxi. Ils font également l'objet de nombreuses discriminations. Virginie vit à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, ville mondiale, moderne, avec ses nombreux centres commerciaux, où les gratte ciel y poussent comme des champignons. Les Petronas Towers, les plus hautes tours jumelles du monde, emblème de la modernité malaisienne, représentent bel et bien la fulgurante réussite économique de la Malaisie. Virginie a suivi son conjoint qui a saisi une opportunité de travail. Considéré comme expatrié, bien que sous contrat local, il mène une vie relativement privilégiée dans cette ville un peu particulière avec ses propres codes. Sans possibilité d'emploi, Virginie s'occupe de sa fille à plein temps, qui est née à Kuala Lumpur. Pour s'adapter à cette nouvelle vie temporaire, Virginie intègre également la communauté d'expats, rencontre de nouvelles femmes qui, comme elles, sont devenues femmes de, et puis s'habitue, jusqu'à ce que le coronavirus pointe le bout de son nez et que le mal du pays se fasse ressentir plus vivement. Virginie nous raconte comment elle vit, ils vivent ce confinement très particulier. J'ai souhaité te contacter pour savoir comment on vit son confinement à l'autre bout du monde. Avoir ton point de vue, le point de vue d'une Française qui a principalement vécu en France. J'aurais aimé également savoir comment la Malaisie a géré la crise sanitaire et comment vous l'avez vécu. Enfin, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes installée en Malaisie.
1: Alors en fait, Amaury a eu une opportunité de, 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 de travail ici en Malaisie. C'est une entreprise à l'époque pour laquelle il ne travaillait pas et qui ne connaissait pas, une entreprise danoise qui lui a offert un poste de, de, de directeur d'une antenne qui, a été, qui avait été créée. Euh, donc à partir de la maison mère, donc c'est dans l'aéronautique euh, et c'est une entreprise qui, euh, qui vend et qui répare des pièces d'avion pour un type d'avion en particulier qui s'appelle les ATR, c'est des avions à hélice donc pour des petites distances et ici en Asie il y en a énormément. Si on n'arrive pas avec un travail, on n'en trouve pas sur place, les lois sont extrêmement protectionnistes vis-à-vis -vis des Malaisiens et euh, alors que toutes ces femmes avaient un travail, un statut, euh, des responsabilités pour certaines d'entre elles, et, et, euh, et, et, euh, et, bah, et on, on perd tout en arrivant. Donc euh, l'arrivée est un peu dure euh, parce que bah, on, on démarre une nouvelle vie dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une religion qu'on ne connaît pas et on est face à une page blanche. Euh, le lundi, euh, c'est page blanche. Le mardi, c'est page blanche. Donc il faut tout se réinventer. Donc euh, c'était un peu une aubaine, entre guillemets, d'être euh, enceinte à ce moment-là. J'avais euh, un programme, entre guillemets. J'avais un projet voilà, euh, à, à, à court terme. Alors oui, nous, le confinement a été déclaré en Malaisie, le... a commencé le 18 mars. Et a été tout de suite un confinement très strict, alors qu'à l'époque, pour une population d'environ de, euh, 30 millions d'habitants, on avait simplement 728 cas recensés et un mort, il me semble. On suivait l'actualité, évidemment, de, de la Chine, en Europe, mais on n'était pas inquiétés, il n'y avait pas d'hystérie, il n'y avait pas de... Et malgré tout ça, ils ont pris des mesures très rapides et très sévères, très tôt, Comment tu l'expliques bah, ça, ça reste notre interprétation, ce n'est pas, pas facile, euh, mais euh, deux choses. La première, peut-être que justement d'avoir vu la vitesse de propagation en Europe, euh, en Italie, à l'époque, euh, euh, dans un premier temps, peut-être que ça les a alertés et qu'ils euh, ont souhaité euh, voilà, faire différemment et prendre le problème à bras-le-corps euh, de manière très voilà, virulente. La deuxième, c'est que juste avant, il y a eu un rassemblement d'environ 17 000 Malais musulmans pour un événement religieux. Et je pense qu'ils ont eu très peur de ce rassemblement parce que les cas, tous les nouveaux cas qui arrivaient, c'était des gens qui étaient liés d'une façon ou d'une autre à ce rassemblement. Et c'était quasiment impossible de les retracer. 17 000 personnes qui se sont retrouve, retrouvées. Euh, euh, donc, euh, donc, ça les a effrayés. En fait, cet événement religieux n'aurait pas dû avoir lieu. Mais il n'était il pas interdit à l'époque. Donc, ils se sont réunis et, euh, et on peut le comprendre. Et voilà, tout est parti de là un peu. Mais en tout cas, là, les mesures, dès le départ, c'était très strict. À, à savoir que toutes les entreprises étaient fermées. Toutes les écoles bien évidemment, plus le droit de quitter le pays, plus le droit de se déplacer, plus le droit de, de, de sortir. Tout s'est fait au même moment, euh, ça pourrait euh, être vérifié, mais puisque une fois encore, nous le 18 mars, on, on décide, enfin, le pays décide de se mettre en confinement strict, on a alors que 728 cas, ce qui est rien, hein, rien du tout, du tout, du tout. Donc euh, donc là, tout se passe et toutes ces mesures tombent et elles sont très sévères. Un peu difficile à accepter, mais malgré tout, tout le monde se disait, c'est une bonne chose, grâce à ça, sans doute, on va réussir à surmonter cette, cette épreuve et peut-être on espère en sortir avant d'autres pays qui ont opté pour d'autres stratégies. Quelles étaient les
0: conditions de confinement en Malaisie
1: ah ben, Nous, effectivement, c'est extrêmement différent. Euh, bon, euh, D'ailleurs, on s'est un peu amusé des, des, des conditions de confinement en France, parce que pour nous, ce n'était pas du confinement. Mais c'est sûr, parce qu'on vivait les choses différemment. Donc c'est un peu ce qui est, voilà, est la, la, la version malaisienne. C'est que les entreprises étaient toutes mises mis à l'arrêt. Et ça, c'était vraiment une sanction... Euh, euh, très difficile parce qu'ici, il nous faut encore, comme dans la plupart des pays, il euh, n'y a pas de chômage technique, pas de chômage partiel, pas d'aide. Donc du jour au lendemain, toutes les entreprises sont à l'arrêt, il y a interdiction d'aller travailler, sauf bien évidemment pour, euh, comme en France, au-delà du fait que les gens euh, n'aient plus le droit euh, de se rendre sur leur lieu de travail... Ben donc, nous, on n'avait pas droit de sortir du tout. Alors, si, on a droit d'aller euh, euh, faire un plan de course euh, une fois par semaine, euh, donc une personne par foyer, il faut avoir le port du masque qui était obligatoire. Euh, en arrivant euh, à la porte du supermarché, donc, ils vous prennent la température après, il vous donne du gel pour pour les mains et après il vous donne une paire de gants en plastique jetable pour faire vos courses et vous faites vos courses dans un supermarché quasiment vide et après vous rentrez chez vous. Je trouvais très anxiogène ce, tout ce processus ce procédé. Euh, de, euh, déjà que le supermarché m'excite moyennement d'une manière générale, mais dans ces conditions avec le masque, avec les gants, il euh, y avait quand même une ambiance. Euh, les gens se les gens se dévisagent un peu. Alors, ici, il n'y a pas de cohue, il n'y a pas de. Euh, les gens ne s'énervent pas, les gens ne se battent pas pour euh, du papier toilette. Donc, euh, les gens sont euh, très calmes, mais euh, voilà, pas la bonne ambiance, quoi. Euh... On ne va pas acheter notre pain à la boulangerie, puis on va chez euh, le boucher, notre boucher sympa de quartier pour acheter de la viande. Puis on, passe, on fait efficace on, et, on, et on respecte et on fait un plein de courses et, et on rentre chez nous. Comment l'avez-vous vécu au début du confinement Au début, était, on était très partagé, c'est-à-dire que c'était à la fois brutal et, parce que les mesures étaient vraiment très très sévères. Et, euh, et à la fois, bon, on, une fois encore, on se disait, c'est sans doute la meilleure des solutions. Euh, et, et la preuve, quand tu me demanderas les chiffres, aujourd'hui, le, le 4 mai, on, ça montre bien. Et heureusement qu'un confinement strict fonctionne. Parce que, euh, donc, on était, on était content quand même des mesures, mais inquiet pour la suite. C'était surtout, on était inquiet par rapport aux entreprises, au business. Euh, clairement, les gens ne travaillent plus. Ah oui. Et le gouvernement empêchait les entreprises de licencier et de baisser les salaires pendant la période de confinement. Mais sachant qu'il n'y avait aucune rentrée d'argent dans les entreprises, c'était quelque chose qui était impossible à, à respecter. Euh, la preuve, par exemple, pour parler que de notre cas et sans rentrer dans les détails, euh, bah, l'entreprise le, euh, de, de, de mon mari a demandé à, comme un accord à tous ses employés d'avoir une baisse de salaire de 20%. Volontariat, parce que, mais bon, on n'avait pas tellement le choix non plus, hein, concrètement. Donc... Euh, donc ça, ça nous faisait peur. Euh, combien de temps une entreprise peut durer, euh, peut fonctionner On est en, en devant payer des salaires, en ayant les mêmes charges et en n'ayant euh, pas de clients, pas de pas de vente, pas de rentrée d'argent. Euh, ça, ça nous faisait peur. Euh, et Amaury, euh, étant dans un dans le secteur de l'aéronautique, c'est un des secteurs les plus touchés par la crise. Euh, bon, quand tu vois euh, petite. Euh, Petite anecdote, Lufthansa, qui est une compagnie aérienne qui est très sérieuse et, et solvable et bien portante en temps normal, à l'heure actuelle, en confinement, elle perd un million d'euros chaque heure. Le gouvernement a-t-il annoncé des aides aux personnes ou aux entreprises Il a beaucoup tardé, il n'a pas du tout évoqué pendant plusieurs semaines. Donc, euh, on trouvait ça assez dingue. Et finalement, il y a eu des petites mesures, des petites aides de mise en place, mais vraiment pour les foyers les plus défavorisés. Pas tellement pour les entreprises, peut-être des baisses de, de l'équivalent de notre TVA ou de euh, quelque chose comme ça, mais rien d'important, euh, rien à voir avec euh, la France ou d'autres pays européens qui injectent ou qui promettent en tout cas d'injecter des, 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 des sommes colossales euh, euh, aux entreprises pour, 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 ben, pour pas qu'elles meurent. Alors, euh, donc euh, après, euh, rapidement, on a... Il on a, trouvait notre compte, je vais pas, pas dire, je ne vais pas aller jusque-là, mais le fait qu'Amaury travaille à la maison, il a décidé dans un premier temps de, de s'installer dans le salon. Bah, notre petit bébé a 16 mois aujourd'hui et euh, c'est vrai que bah, Amaury avait des très grosses journées de travail et la semaine, elle le voyait quasiment pas, moi non plus. Du coup, j'avoue, j'aimais bien quand même la voir à la maison et euh, je vivais un peu euh, ma, euh, ma vie professionnelle par procuration de la sienne. Je, euh, voilà, j'écoutais toutes les conversations, je me tenais informée, il me demandait mon avis, je lui donnais euh, évidemment mon avis... Euh, et puis euh, la, la petite, Ninon, elle a adoré voir son père euh, tous les jours, euh, toute la journée à la maison. C'était euh, un peu la fête. Donc ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment bien. Donc au début, on avait plutôt le moral. Et euh, bon, après, comme tout le monde, euh, voilà, ça, ça vacille dans une même journée. Euh, euh, voilà, on passe de euh, « tout va bien » à euh, « mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre C'est euh, catastrophique, etc. etc. » Après, le fait de ne pas du tout pouvoir sortir rapidement, ça, ça, nous a, euh, ça nous a affecté moralement. Parce que donc, on habite les expats, beaucoup d'expats. Donc, Kuala Lumpur, c'est une grosse ville, hein, quasiment 9 millions d'habitants. C'est beaucoup de tours, c'est très moderne. Et euh, les, les expatriés vivent euh, quasiment tous dans des condos. C'est des résidences euh, un peu de, de, de luxe avec, euh, avec, euh, voilà, avec des piscines, des salles de sport, des terrains de tennis, etc., avec des gardes, beaucoup, beaucoup de gardes. Dans notre résidence, euh, par exemple, il n'y a pas beaucoup de Français, il y a surtout des Coréens et des Japonais. Donc bref, euh, plutôt dans des conditions euh, très favorables. Mais puisque nous avons, puisque ce sont que des espaces communs, eh ben on n'y avait pas accès. Donc on est en appartement et de ne pas pouvoir du tout sortir. Je suis au 26e étage. On a un petit balcon de 2 mètres carrés. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour un enfant, mais ça ne suffit pas pour un adulte non plus. Et puis, puis c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas en fait. Euh, D'être euh, privé de la liberté la plus.. Euh, élémentaire euh, de circuler, enfin, c'était du jamais vu, mais pour personne, hein, euh, que ce soit le problème, de, le manque de soleil, c'est euh, les enfants, en France en tout cas, on leur donne des, euh, des, euh, des compléments alimentaires, du, des vitamines B12 pour compenser avec le soleil, sauf qu'ici on n'en donne pas parce qu'ils ont du soleil toute l'année. Mais là, puisqu'elle était enfermée depuis un mois et demi, euh, c'est pas à cause de ça qu'elle a développé un champignon euh, dans la gorge, mais euh, malgré tout, le médecin effectivement nous avait nous avait dit qu'elle manquait de soleil et qu'il lui aurait fallu euh, du soleil, mais c'était pas possible à ce moment-là. Mais tous les enfants ont besoin de soleil.
0: Tu m'as dit que vous aviez des espaces verts en bas de l'immeuble. Ne pouviez-vous
1: tout simplement pas descendre Mais ça, c'était euh, ça, c'était un peu euh, du délire et c'est vrai que j'ai découvert ça. Euh... Enfin, j'ai découvert un aspect de la Malaisie. Je veux pas. Euh... Euh, faire de caricature mais vraiment que bah, qui, qui m'a un peu effrayé, c'est-à-dire que on vit ensemble et, et euh, il faut savoir que euh, avant le confinement, dans cette résidence où il y a beaucoup d'appartements, dans, euh, dans les lieux communs, les espaces verts communs. Les gens ne sortent pas. Les activités ici sont principalement en indoor, à l'intérieur, dans les malls, et voilà, dans les centres commerciaux. Il y a les, euh, les espaces de jeux pour les enfants. Tout ça, c'est dans les centres commerciaux. Il n'y a pas de parc, de jardin à Kuala Lumpur bah, Très peu. Quand on est arrivé, euh, y avait, euh, on, bah, la première année, y a, on, on nous a dit qu'il n'y avait pas de parc. Donc Au début, on n'a pas compris. Il euh, n'y a pas de parc, mais il y a 12 golfs, mais il n'y a pas de parc. Et là, il y a un parc qui s'est réouvert et qui était en travaux pendant un an. Donc, on a découvert un parc et qu'effectivement, euh, bah, on pouvait se balader en vélo, en poussette. Mais euh. donc ici, les gens les ne gens sortent pas beaucoup. Donc... Euh Peut-être que, du coup, euh, j'extrapole, mais souffre moins du confinement. Mais ce qui nous a sidérés pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, non. Quand on a essayé à plusieurs reprises de descendre, donc on est quand même chez nous, euh, juste marcher cinq minutes avec notre enfant. Là, il y a les gardes qui t'arrêtent et ils ne veulent pas discuter avec toi. Ils te disent vous remontez et euh, c'est comme ça. Et, euh, et après, on a essayé au fur et à mesure que les semaines de confinement étaient rajoutées, puis rajoutées, puis rajoutées. Puis rajoutées d'essayer de, de négocier un peu avec le, le concierge, l'équivalent d'un syndic de, de copropriété, ou de, pour discuter en bonne intelligence, de dire qu'on avait des enfants, qu'en qu en appartement on ne pouvait pas vivre, qu'on devenait fou, et, euh, mais il ne voulait rien entendre. Et, euh, et surtout, il nous, il nous expliquait qu'il y avait des propriétaires occupants. Donc, euh, même si le garde avait eu envie, entre guillemets, de nous laisser nos euh, cinq petites minutes avec, euh, avec notre enfant, bah, il sait qu'en fait, le propriétaire qui me voit me prend en photo, l'envoie à la police. La police débarque. Et quelles
0: seraient les conséquences si la police débarquait
1: bah, Ça, on n'a jamais voulu euh, tenter, prendre euh, le risque. Mais il y a vraiment cette peur de la police parce qu'ici, ils ne rigolent pas trop. Là... Euh, voilà, petite parenthèse encore, euh, l'ambassade de France qui nous tient informé de, de, tout, euh, de, 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 de toutes les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement malaisien par mail, nous a écrit aujourd'hui et nous a rappelé qu'il euh, que, euh, qu fallait vraiment respecter à la lettre euh, les mesures, qu'on était toujours en confinement, et qu'il y avait des, des, des expats français qui avaient fini en prison plusieurs jours, qui avaient fait plusieurs jours de prison parce qu'ils n'avaient pas respecté des mesures de confinement. Moi, je vis seule ici avec mon mari et mon bébé. Il est hors de question que moi ou lui atterrissent en prison et que l'autre se retrouve tout seul avec, son, avec le bébé. Ce n'est pas possible. Donc, euh...
0: Quelles sont vos stratégies pour faire retomber la pression, pour ne pas tout simplement péter un câble Alors...
1: Alors au début, bah, c'était l'alcool, hein. c'était les apéros. Mais très rapidement, euh, euh, certains se sont mis à, 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 prendre, à, à boire de l'alcool en confinement. Nous, on a plutôt euh, baissé notre rythme parce qu'on euh, euh, a toujours bien aimé boire du vin. Mais on aime boire du vin dans de bonnes circonstances et, et pour euh, célébrer des bonnes choses. Et puisque là, on n'avait déjà pas le moral et qu'on avait du mal à, à, voilà, à tenir... Euh, on ne voulait pas rajouter quelque chose. Euh, voilà, on, on avait bien compris que ça n'allait pas euh, solutionner le problème. Donc, ça, donc euh, on a vite arrêté. Non, c'est Amaury un jour qui, a, à 18 h s'est mis à hurler de toutes ses forces au balcon. Et ça lui a fait un, un, un bien fou, sachant que puisque nous sommes au 26e étage, en fait, ça a résonné. Il y a eu un écho. En plus, il a fait un espèce de bruit de, de, de Chewbacca. Euh, voilà, c'était assez drôle. Et à partir de ce moment-là, il a décidé que tous les jours à 18 h il allait le faire. Donc, il crie pour évacuer. Donc euh, voilà, Donc, nous, on pousse un petit cri et de temps en temps, il y a un enfant qui nous répond au balcon, qui crie aussi. Ça libère, ça fait du bien. Euh, voilà, mais bon, c est, c est, ça dure deux secondes. Hein, non, 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 nouvelle. Euh, J'ai eu, euh, mis oui, trois semaines à avoir euh, cette idée lumineuse de faire du badminton dans notre couloir, de, euh, de notre étage, à notre étage. Donc c'est un badminton qui est très relatif parce qu'il n'y bah, a pas de filet, on est dans un couloir et on a toujours peur que des voisins nous entendent et nous dénoncent. Mais tant que ce n'est pas le cas, on fait notre petit quart d'heure de badminton et notre fille est ramasseuse de balles. Et ça, ça nous fait du bien.
0: Petite pause musicale avec Yuna, chanteuse malaisienne, qui nous offre une berceuse avec lullabies.
2: Like lullabies you are forever in my mind i see you in all the pieces in my life though you weren't mine you were my first love
3: i wanted to go away
2: Here.
3: I wanted to run away with you
2: And I will bring all my dreams of you in my life
0: Les femmes ont de la voix. Et aujourd'hui, nous échangeons avec Virginie, confinée dans son appartement de Kuala Lumpur avec son mari et son enfant. Le gouvernement a fait une déclaration sur le comportement à suivre des épouses
1: pendant le confinement. Est-ce que tu pourrais nous en parler non Mais ça c'était très drôle. Il valait mieux en rire que tu euh, voilà qu'en pleurer parce que ben, euh, donc euh, je crois très assez rapidement après la, la, la première mesure de, de, de la première annonce de confinement, euh, une semaine ou deux semaines après. Le Premier ministre donc, a pris la parole quand même hein, pour euh, conseiller, ça reste des conseils, hein, c'était pas, euh, voilà, pas une obligation, mais à conseiller euh, euh, vivement les femmes euh, de euh, continuer à s'apprêter, euh, à se maquiller, tout en effectuant les tâches quotidiennes domestiques et aussi la dernière chose qu'on trouvait vraiment très mignonne, c'était de ne pas être sarcastique par rapport à nos maris qui allaient sans doute découvrir que son enfant n'aimait pas la carotte ou que ses chaussettes étaient à tel endroit ou que les assiettes étaient à tel endroit dans la cuisine. Surtout, ne pas être trop sévère à l'égard de nos maris qui allaient découvrir le quotidien en fait de la maison et l'intendance et l'organisation d'une maison. Donc voilà, nous ça nous a fait plutôt rire parce que... Euh parce que je crois qu'au même moment, moi, je devais pas avoir pris de douche depuis deux jours. Je m'étais pas maquillée. J'étais avec un t-shirt plein de lait de ma fille. Et, et honnêtement, euh, oui... Oui, oui, bien sûr, mais ce qui est valable pour les uns est valable pour les, pour les autres, c'est euh, l'hygiène, euh, voilà, c'est oui, bah, très sexiste, mais moi j'ai beaucoup de chance, j'ai absolument pas de problème euh, sexiste à la maison, euh, mon mari en plus du travail euh, passe la serpière, fait à manger, fait la vaisselle, donc, euh, voilà, donc euh, du coup, puisque je ne souffre pas du tout de, de ça, je... ça nous a fait rire. Ça nous a fait plus rire qu'autre chose. Mais une fois encore, nous, grâce à ce confinement donc, très strict qui a démarré le 18 mars, euh, on, vraiment jusqu'à jusqu mi-avril on était à moins de 100 morts, moins de 90 morts. Donc, par rapport... Parce que, voilà, tu, tu veux mettre en, en, un peu en comparaison avec la France. Je veux dire, vous étiez à ce moment-là, je vais dire une bêtise, à 17 000 ou quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, pas de, pas de comparaison, pas de match, là, pour le coup. Et, euh, mais on savait qu'il y avait cette épée d'Amoclès au-dessus de la tête, euh, le, le début du Ramadan, ici, qui est extrêmement euh, euh, pratiquée Et le début du ramadan, bah, donc, autant c'est une période de jeûne mais qui se solde par la fête de l'Aïd et du coup là ici euh, tout le monde retourne dans sa famille et euh, les gens euh, circulent, voyagent et, et, et se rassemblent. Il y a des bazars, il y a des marchés de nuit, etc. etc. Donc un mois après effectivement la veille du ramadan euh, bah, la, la sanction est tombée du prolongement jusqu'au euh, 12 mai, mais quasiment sous-entendu euh, 28 mai, qui correspond à la, à la toute fin du ramadan. Euh. Comment l'avez-vous pris ah bah, Comme un coup de massue, parce que c'était euh, cinq semaines de plus, alors qu'on avait l'impression d'être de, euh, de, arrivé au bout. Vous aviez tout bien fait, vous avez été les bons élèves en quelque sorte. Et... Ah bah, honnêtement, c'est exactement comme ça qu'on l'a vécu, parce que même avec la petite, enfin, je veux dire, euh, moi j'étais. Chacun a sa chacun a sa, sa configuration euh, personnelle. Ceux qui ont des enfants qui sont à l'école et qui ont fait l'école à la maison, ceux qui en ont deux, trois, ça devait être euh, vraiment euh, très compliqué. Mais moi, en ayant qu'une enfant euh, qui parle pas encore, 16 mois, et euh, ben je je ne la mets pas devant un petit dessin animé parce que voilà on essaye de, de, de voilà pas d'écran à cet âge là et tout ça bah, les journées sont très longues. Amaury avait des très grosses journées de travail. Il gagnait moins mais travaillait plus avec un stress euh, décuplé. Et moi à côté de ça j'ai quand même, j'ai trouvé que j'avais été assez euh, force de proposition, j'avais eu, euh, le moral, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai fait des nouvelles activités avec ma fille que je n'avais jamais fait auparavant, et on a eu plein de moments sympas. On... Donc voilà, Donc, moi, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire, on avait tous supporté tout ça, maintenant, on voulait sortir. Et là, on nous rajoute cinq semaines de plus, vraiment, là, c'était... Euh... Là, c'était dur, là, c'était dur. Et c'est vrai que ma mère m'a demandé si je ne voulais pas rentrer en France, parce qu'Amaury, parce que, bah était, il était occupé. Sa journée de travail, c'était sa journée de travail. Moi, j'étais toute seule avec la petite. La petite qui, bon, qui, tous les jours, prend ses chaussures, va à la porte de l'appartement et tape sa tête contre la porte. Ce n'est pas sympa. Hein. À un moment, on veut bien voilà, être raisonnable. Mais, mais oui, j'ai envisagé de rentrer en France, mais euh, je, je me suis rétractée assez vite parce que euh, je ne pouvais pas laisser euh, mon mari euh, tout seul dans, euh, dans cette situation qui est, qui est une situation extrêmement exceptionnelle, difficile, angoissante, parce qu'au-delà du confinement, nous, on s'inquiète aussi beaucoup pour l'avenir. Euh, de par son secteur d'activité, euh, euh, son travail. On, on, enfin, on s'est se, posé tous les jours, ce qui était difficile, c'est que tous les jours, on se, une fois que la petite est couchée, on se pose mille questions et qu'on n'a aucune réponse, aucune réponse. Et ça, c'est fatigant de ne pas avoir d'horizon, de ne pas pouvoir se dire, bon, bah, là, ok, là, c'est comme ça la situation, mais à telle date tout s'arrête et tout redevient à la normale. Mais non, en fait, il n'y a rien qui redeviendra à la normale avant peut-être des années. Donc euh, c est, c est, moralement, c'est épuisant de ne pas avoir d'horizon. Ouais, Quelles
0: sont les conséquences pour le travail de ton mari
1: Très fortes, c'est-à-dire qu'une bah, fois encore, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais au Danemark, je crois qu'ils ont licencié euh, plus de la moitié des employés. Et puis, euh, voilà, ça baisse de salaire. Et puis, et euh, c'est très compliqué parce qu'en fait, euh, ces clients étant des compagnies aériennes, les compagnies aériennes étant toutes clouées au sol, enfin, les avions cloués au sol, il ben, n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ils refusent de payer leurs factures. Et du coup, ben, etc., etc. En fait, tout, tout ça, c'est des, 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 des dommages collatéraux. Euh, mais... Euh, bah donc euh, à long terme je sais pas hein, personne peut euh, le prédire mais nous on, on sait pas euh, on connaît pas notre avenir enfin on n'a aucune certitude sur euh, à ce niveau là mais à partir du moment où on devait sortir du confinement, que les chiffres étaient très très bons, ont toujours été très bons, bons dans, 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 dans une certaine mesure, c'est jamais bon quand il, y a des, quand il y a des morts, mais voilà, par rapport à... Enfin, nous, on n'a rien en, en, en termes de cas, en termes de, de décès par rapport au coronavirus, donc... Euh, <coughs> À partir du moment où on n'en sortait pas de ce confinement et que euh, y, y, voilà, à cause du, du ramadan euh, et euh, ben, voilà, le 12 mai pour nous n'était pas le 12 mai, c'était le 28 mai. Donc, euh, qu'est ce qui a changé depuis bah, C'est vendredi, donc vendredi, nous étions le 1er mai. C'était férié, c'est un jour férié aussi ici. Et, euh, et là, le Premier ministre a repris la parole et a annoncé des, des beaucoup de mesures de déconfinement qui sortait de nulle part donc euh, et c'était très curieux parce que non seulement on s'y attendait pas mais une fois que les mesures étaient tombées alors parce que parce on a su rapidement qu'il allait prendre la parole à 11h30. Donc tout le monde était euh, euh, donc, euh, sur son téléphone ou à écouter, euh, sur son poste, euh, à écouter le discours du Premier ministre. De là, tout de suite, on attend les, les traductions, soit de l'ambassade de France, soit de la Chambre des commerces, euh, la Chambre de l'industrie des commerces euh, en, à Kuala Lumpur. Enfin, on attendait la traduction euh, française ou anglaise, hein, mais une traduction. Euh, et, euh, et une fois qu'on a su ce qui avait été déconfiné, c'est énorme, donc je vais, je vais t'expliquer, mais on n'arrivait même pas à s'en réjouir parce que je ne sais pas comment dire, c'était très bizarre, psychologiquement, on ne réalisait pas, on a tellement été privés, mais vraiment privés pendant deux mois et demi qu'on euh, bah, nous, on nous autorise des choses, mais du coup, on n'ose pas maintenant, on a peur, on a une espèce... Ah. Trouillomètre au maximum. Enfin, on a su pourquoi euh, de telles mesures de déconfinement avaient été euh, tout d'un coup votées ou euh, acceptées ou annoncées. C'est parce que, clairement, l'économie de la Malaisie, bah, deux mois et demi, toutes les entreprises à l'arrêt, sans aide, bah, tout le monde est en train de crever, en fait. Donc, euh, donc il y avait une pression des entreprises euh, sur le gouvernement euh, pour dire, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, il faut qu'on retravaille. Donc, en fait... Bah, c'est un peu comme vos mesures de déconfinement, c'est euh, clair-obscur. Hein. Donc, euh, en gros, toutes les entreprises ont le droit de réouvrir. Donc, il remet tout le monde au travail, physiquement, tout le monde retravaille. À partir de. Euh, on, on est lundi, on est le 4 mai? Oui, on est le 4 mai. Oui, oui bah aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tout le monde retravaille. Les restaurants sont réouverts. On a droit de jouer au golf. On a droit de faire du vélo, de courir, euh, de jouer au tennis. Voilà, je crois que c'est ça. Mais en fait, pour les mamans qui s'occupent de là ou qui ont des enfants à la maison, il bah, n'y a, a pas beaucoup de changements. Les écoles ne sont pas réouvertes. On n'a pas droit d'aller dans les parcs, on n'a pas droit d'aller à la piscine. Donc, nous, bon, oui, j'ai gagné le droit maintenant de descendre en bas de ma résidence et j'ai fait un tour de 20 minutes avec ma fille et sa poussette et son petit bébé ce matin. Waouh! Oui, effectivement, c'est bien, c'est mieux qu'avant. Mais c'est surtout, en fait, ils ont surtout tout le monde remis à tra au travail parce qu'il faut que les business tournent. Nous, les restaurants, tous les restaurants sont réouverts à partir d'aujourd'hui. Je peux t'assurer qu'il n'y a personne dans les restaurants parce qu'on euh, est prudent, parce qu'on fait attention, parce qu'on sait que la maladie est toujours là. Euh, et les restaurants, juste pour la petite anecdote, il y a quand même des règles. Donc, on peut pas être, donc il faut réserver obligatoirement. On ne peut pas arriver à l'improviste alors qu'ici, ça se fait ça se fait beaucoup. Alors, on ne peut pas être une table de plus de 6. Il faut qu'il y ait 2 mètres de sécurité entre chaque table et il faut donner son nom. Tout le monde doit donner son nom euh, au restaurant pour qu'on euh, puisse être euh, traçable si y a jamais euh, il si y a un cas qui se déclare. Donc toutes ces, toutes ces conditions font que, bon, non, on ne se précipite pas au resto. Et puis on a des enfants, donc euh, on a encore moins envie de les exposer, même si on sait que jusqu'alors, ils étaient euh, euh, épargnés. bon Qu'est-ce que le confinement
0: ou le Covid-19 a changé dans la manière d'envisager l'avenir, d'organiser les priorités de la vie
1: Oui, ben, c'est une bonne question. Je vais essayer de, euh, je vais essayer de faire court, mais... Euh, mais oui, ça ça oui parce que ça fait réfléchir, évidemment que ça fait réfléchir, parce que je pense que euh, comme comme beaucoup on, on, on passe euh... On a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à s'informer, à lire tout et son contraire, à, à voir comment les pays réagissaient les uns et les autres, voir les conséquences d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Et puis après, les choses positives d'un autre côté qui en découlent, la pollution de l'air en moins, les animaux qui, voilà, qui réinvestissent des lieux qu'ils qui n'avaient pas investis depuis des dizaines d'années. Donc oui, ça, on s'est posé plein de questions. Déjà, la première si on avait pu être confiné quelque part, est-ce qu'on aurait choisi d'être confiné ici euh, Et bon, moi, j'avais déjà la réponse avant, mais j'ai voilà, voulu souligner ça à, à Maury et fait, euh, le fait que euh, l'importance de, de se sentir bien chez soi... Bah, je trouve que ça a pris tout son sens en période de confinement. C'est que si tu as la chance d'être bien chez toi, bah, tu le vis forcément mieux. que, euh, que voilà. Donc non, c'est sûr que si on avait pu choisir, on n'aurait pas été à Kuala Lumpur dans un appartement. Nous, on rêve d'une maison avec un jardin. Oui, ça, ça a toujours été un rêve et ça l'a été particulièrement pendant, pendant cette période de confinement. Et ça continue d'être notre rêve. Donc euh, oui, et puis de se rapprocher de la famille, mais c'était déjà le cas avant. Après, concernant le télétravail, euh, bon, Amori a évoqué le fait que dans un euh, futur job, euh, euh, bah, il, il pourrait avoir envie d'être en, en télétravail tout le temps parce qu'il... En ayant des déplacements, parce qu'il aurait toujours des déplacements professionnels, mais il trouve qu'il y a aussi du des avantages euh, à être en télétravail, de pouvoir euh, voilà, organiser euh, euh, sa journée différemment et euh, du coup, euh, passer plus de temps en famille, euh, voilà, à choisir les moments clés d'une journée pour pouvoir euh, être là, être présent pour ses enfants et sa femme et, euh, et aménager le temps pour quand même faire ce qu'il doit faire dans une journée de travail normale.
0: Envisages-tu de reprendre une activité professionnelle
1: Oui, tout à fait. Euh, J'envisage dans un premier temps un deuxième, après euh, j'ai euh, 38 ans, 39 ans à la fin de l'année, donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça, forcément ça va, ça va intervenir, ça va interférer dans, euh, dans, dans, dans mon choix ou dans ma recherche de, de travail, mais ici non, mais notre contrat s'arrête en mars 2021. Et pour l'instant, avec tout ce qui se passe, on n'a absolument aucune certitude. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on n'a que des questions ouvertes.
0: Laissez-vous maintenant entraîner par la poésie de Unrequited Love de Yuna, cette artiste
1: malaisienne.
3: long you feel like you belong there. You are one with the waves, the warmth of the water. Your body moves in sync with the ocean and you swim around, just trying to stay afloat. And then you get tired and you start to drown and you swim back to land. When you get there, you just feel so heavy because you lost touch with gravity for so long. And you collapse on the beach as you try to find balance again. And then your feet finds gravity. You stand up and you look at the horizon one last time. And you just know that no matter how beautiful the sea was, how good it made you feel it was never yours to keep. And some days you'll miss it, you know? You feel yourself moving with the waves and you dream of diving in. And you realize that your feet was meant for land. You're not cut out for the ocean. Maybe you're meant to climb trees or hike hills or just run really fast. Letting go is not easy. There's nothing quite like swimming in the ocean. Just like how it's natural for your feet to find gravity, it's natural for you to let go and find your true purpose in life again. The sea is the sea, and you are just you. I have to let go, but sometimes I find myself waking up at the beach again.
0: Vous écoutez Les Femmes ont de la voix et aujourd'hui nous échangeons avec Virginie, confinée dans son appartement de Kuala Lumpur avec son mari et son enfant. Virginie, quelle est la place de la femme d'expat Est-ce un statut particulier On a une image de femmes privilégiées qui passent leurs après-midi de club en club, des sortes de desperate housewife. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Ah oui, non mais c'est sûr que... Moi, j'ai rapidement compris, euh, peu après mon arrivée en, en Malaisie, que euh, que ce que je vivais était très différent de ce que je connaissais et que je pouvais difficilement en parler avec mes amies françaises parce que euh, euh, parce qu'il oui, qu y avait une espèce d'incompréhension de euh, ou, ou ou de l'envie ou je sais pas ou de la jalousie ou oui ou, Peut-être juste de l'incompréhension d'un nouveau mode de vie, mais que j'avais pas spécialement choisi, que j'ai accepté de que j'ai accepté, mais j'ai accepté de, de, de suivre Amory, de vivre une, une, une nouvelle expérience, mais je savais pas du tout euh, voilà comment ça se passait. Au début, j'ai trouvé très déroutant parce que moi, j'avais pas de carrière avant en France, mais j'ai toute ma vie travaillé, j'ai toute ma vie été indépendante financièrement. Et euh, c'est la première fois que j'ai de, dû demander de l'argent pour aller chez le coiffeur euh, de, ma, de ma vie entière euh, à, à l'homme avec qui je vivais. Donc, au début, non, euh, je n'ai pas aimé et aucune d'entre nous ici n'a aimé. Euh, parce que c'est vraiment déroutant, une fois encore. On n'est plus euh, Virginie ou euh, Pauline ou machin, on est femme d'eux. On se rencontre entre nous, c'est qu'est-ce que fait ton mari pour pouvoir nous positionner dans la communauté d'expats. Bah, puisque toi, je sais que tu ne fais rien, euh, ben, qu'est-ce que fait ton mari euh, C'est la question qu'on se pose, qu'on ne devrait pas, parce qu'une fois encore, bon, ça c'est une autre théorie, mais on n'est pas euh, que ce qu'on fait dans la vie. Euh, mais c'est quand même la question qu'on qu se pose naturellement quand on rencontre une nouvelle personne. Mais puisque nous, on ne travaille pas, c'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est qu'est-ce que fait ton mari Comme si vous existiez
0: socialement à travers le
1: travail de votre mari Complètement. Après, ça, c'est le début. Le début, c'est un peu un choc pour ça. Et après, moi, j'ai découvert parce que je n'avais même pas de Facebook avant d'arriver en Malaisie. Donc, j'ai créé un compte et j'ai découvert euh, euh, les groupes. Donc, je me suis euh, intégrée à des groupes d'expats de communautés françaises à Kuala Lumpur. Et euh, par ce biais, j'ai pu rencontrer euh, plein de gens. Enfin, des femmes hein, euh, euh, essentiellement, et, euh, et au fur et à mesure des rencontres, bah, tu, voilà, tu, tu, tu crées des liens et euh, par chance, bah, j'étais enceinte et j'ai rencontré d'autres femmes enceintes, donc euh, on a fait toute notre grossesse ensemble et on est devenu amis, et par contre, euh, je pensais pas non plus que on pouvait tisser des liens aussi forts en aussi peu de temps, mais ça soude de ne pas avoir de travail et euh, d'être toute seule, et, mais d'être plusieurs à être toute seule avec des enfants. Et après, oui, on s'occupe euh, comme on peut, mais on s'occupe de nos enfants principalement. Et puis, euh, euh, par exemple, quand je prenais le taxi euh, et que je discutais avec le chauffeur euh, de, de Grab, c'est l'équivalent de Uber chez vous, euh, il me disait, bah, je disais, bah, je vais chercher ma fille à la crèche ou j'emmène ma fille à la crèche. Il disait, mais à quel âge Je dis, bah, 16 mois. Mais déjà, vous l'emmenez à la crèche, vous ne la gardez pas à la maison. Je dis, bah non, euh, voilà. Euh, et pour eux, euh, ils les gardent à la maison. Je dis, oui, mais comment vous faites euh, pour, euh, pour travailler si votre enfant est à la maison et que vous ne le mettez pas à l'école, enfin à la crèche en tout cas, hein, petit Il ben, y a la maman de l'un ou la maman de l'autre ou le voisin, où ou... il y a beaucoup de solidarité, voilà, ils vivent en famille. Euh, les, les cultures sont, sont vraiment très très éloignées euh, les unes des autres euh, par exemple ici dans ce pays où euh, cohabitent depuis toujours ces, ces trois confessions ces trois communautés, elles ne se mélangent pas les écoles sont même séparées les Malais chinois vont dans une école les Malais indiens vont dans une autre école les Malais malais vont dans une autre école ils se retrouvent plus tard au collège mais dans les petites classes ils apprennent leur langue le chinois, l'indien, le malais et après, ils se retrouvent plus tard pour apprendre l'anglais. Ici, en Malaisie, tout le monde parle anglais. Euh, et euh, donc, euh, voilà, on voit bien que ces gens cohabitent et le font en bonne intelligence. Dans le métro, tu peux croiser la femme voilée avec la chinoise avec un short euh, au ras des fesses. Personne ne se re, euh, regarde méchamment. Tout le, monde se, tout le monde est très poli. Il y a, les gens cohabitent. Euh, on, on discute avec les Malaisiens et on est curieux. Euh, de par nos voyages, euh, on, on voyage beaucoup et euh, la manière dont on voyage avec Amori est très différente de la manière dont voyagent beaucoup d'expats ici. C'est-à-dire que nous, on ne se déplace pas d'hôtel de luxe en hôtel de luxe. On va dans des endroits plutôt reculés, toujours différents, jamais deux fois au même endroit, même si ça nous a énormément plu. On va rencontrer tout le temps euh, bah, la population, mais c'est enfin, c'est même pas comme ça que je dois le dire. On discute avec les gens, on est ouvert à... Voilà, euh, on, dort, euh, on peut dormir euh, facilement chez l'habitant, on va facilement prendre un cours de cuisine. Et sur l'histoire de la Malaisie, bah, oui, il euh, y, y a des très beaux musées. On a découvert la Malaisie en, voilà, en partant au en week-end et, et en allant à l'aventure et à découvrir... Euh, on a fait un, l'équivalent d'un baptême mais c'était pour Ninon dans la campagne malaisienne ça a été fait par des espèces de chamanes enfin, je veux dire on s'intéresse je, je pense pas du tout qu'on manque de curiosité en revanche euh, et à qui tu vois quand il est arrivé quand il a pris ses fonctions il avait quatre employés deux ans après, il en a 25, donc il a embauché beaucoup de monde. Il s'est toujours attaché, euh, ça lui tenait particulièrement à cœur d'embaucher de, des locaux. Il les a formés, euh, il a constitué une équipe et il fait en sorte au quotidien que, euh, que tout le monde, euh, voilà, qu'il que, que, qu y ait une bonne ambiance, qu'il y ait un bon environnement de travail. Le vendredi, puisque c'est un jour important, parce que c'est le jour de la prière, eh ben, ils déjeunent tous ensemble. Euh, on a été invités à. Avec Amaury et Ninon à deux mariages de deux de ses employés, un malaisien et un indien. Et donc, on est allé sur un, un, deux, deux week-ends différents dans la famille, dans, dans la campagne, ce qu'ils appellent ici les campings Et on a des photos mémorables et on, on a un très bon souvenir. Donc, je crois que si, je crois qu'on est curieux. Je crois qu'on se mélange. Mais après, on n'est pas ici en voyage. On y vit. Donc c'est différent. On a aussi un quotidien, de, 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 de une routine que, que je pouvais avoir en France.
0: Merci Virginie d'avoir apporté ta vision des choses. C'était les femmes de la Voix et nous nous retrouverons donc le mois prochain avec, je l'espère, deux invités qui viendront physiquement au studio.